0: paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Eu sou o presbítero Wilson do canal Ministério da Reconciliação e te convido a meditar na palavra de Deus comigo agora. Porém, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, marque o sino para receber todos os nossos devocionais e estudos bíblicos Deixem o seu like para ajudar o nosso canal a ser visto por mais pessoas e propagar ainda mais a Palavra de Deus. E também compartilhe os nossos vídeos, se tornando um semeador da Palavra de Deus. Amém! O tema de hoje é mais uma pergunta em relação ao que nós decidimos da nossa vida. E o tema é, decido viver na carne ou no espírito? A Palavra de Deus está escrita lá na epístola, de 1 João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Irmãos, nós podemos já ter uma consciência do que nós temos que decidir em nossa vida de qual forma nós vamos viver. Se é vivendo no pecado se é vivendo na verdade, pela verdade, através da verdade, que é Jesus Cristo, que é Deus, que é o Espírito Santo, que está conosco a todo tempo, é aquele que faz com que nós sejamos convencidos do pecado e da justiça. Qual a decisão que nós tomamos na nossa vida? vivermos? e permanecemos no pecado, na mentira, na inveja, na cobiça, vivendo de forma totalmente imunda e de forma consciente o que é pior. Lá no livro de João, capítulo 3, versículo 6, está escrito que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E muitas pessoas não compreendem o que a Palavra de Deus está querendo dizer sobre nós sermos e pertencermos a Deus ou ao inimigo, a Satanás, ao diabo. E quando é que nós pertencemos ao inimigo? Nós pertencemos ao inimigo quando nós fazemos aquilo que é pecado, aquilo que é errado. Estou falando de tudo. O que nós já conhecemos, já ouvimos e já sabemos. De toda imundícia, eu não preciso citar os tipos de pecados que existem. Porque o Espírito Santo é que vai convencer você do pecado e para que você vá para o caminho correto da justiça de Deus. Na epístola de 1 João, capítulo 3, versículo 9, também está escrito que qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque sua mente permanece nele. E ele não pode pecar porque ele é nascido de Deus. Significa, irmãos, uma mudança total de caráter, de conduta, de índole, de personalidade. Você reconhece alguém que é nascido do Espírito pelas suas atitudes, pela sua forma de pensar, como a própria palavra está falando. A mente da pessoa, o coração dela, a alma dela não quer alimentar as concupiscências da carne, ou seja, os desejos da carne, não quer satisfazer aquilo que na mente, no coração e na alma a pessoa sabe que é errado, então ela não pratica, ela não deseja praticar, ela não se coloca num... Momento onde ela sabe que se ela estiver em determinada situação, em determinado local, com determinadas pessoas, ela vai cair em pecado. Então ela evita essas situações. No livro de João, capítulo 3, versículo 18, está escrito que quem crê nele, ou seja, em Jesus Cristo, em Deus, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, como que nós podemos ter a consciência de que nós estamos fazendo as coisas erradas, através daquilo que nós estamos crendo? Ou que nós estamos colocando na nossa mente que as nossas atitudes possuem um princípio, possuem uma desculpa para que nós permanecemos nessa mentira, e não venhamos crer que Jesus Cristo é quem nos salva, é quem nos liberta, é quem é capaz de curar, é quem é capaz de fazer todas as coisas em prol da nossa liberdade, em prol da nossa vida com Ele na eternidade, mas quando nós não conseguimos abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para que Jesus venha e faça a transformação conforme a vontade dele nas nossas vidas nós decidimos viver na carne e há consequência, viver na carne como a própria palavra fala seria como se nós amássemos o mundo amássemos as trevas, no livro ainda de João, o próximo versículo capítulo 3 versículo de número 20 fala porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas, ou seja, a pessoa está consciente do que ela está fazendo, do que ela está praticando do que ela está pensando porque em pensamento também pecamos, através através da iniquidade, nós estamos fazendo os planejamentos errados na nossa mente, ficamos maquinando, então tudo que nós temos consciência do que é errado, nós estamos cientes, não é algo que simplesmente estamos fazendo por inocência, por desconhecimento, não, a nossa consciência nos aponta, está errado, não faça, é errado, mas não é simplesmente a nossa consciência humana e sim é o Espírito Santo falando diretamente com você, mas muitas pessoas acham que não estão sensíveis ao Espírito Santo, mas esse é o detalhe, a sensibilidade para o Espírito Santo é para você fazer a vontade de Deus, mas ainda que nós não venhamos ter intimidade com o Espírito Santo Deus é misericordioso para fazer com que os nossos pensamentos a nossa mente se volte contra nós em termos de nós praticarmos a justiça, que é certo o que é correto, e não permanecermos praticando aquilo que é errado, e que nós temos certeza, consciência de que é errado, mas a palavra de Deus também fala no próximo versículo em João 3, 21 mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestadas porque são feitas em Deus. E o que, que isso difere de quem faz as coisas nas trevas e quem faz as coisas na luz? A vergonha, irmãos. Aquilo que te envergonha e que é errado não pertence a Deus. Eu não estou dizendo que você... Ah, eu tenho vergonha de falar em público e isso então é pecado. Não, não é isso, irmãos. Nós temos uma maturidade para conhecermos o que é certo e o que é errado. O que eu estou falando é sobre o pecado que nos faz ter vergonha de simplesmente ser revelado. Revelado. Eu não vou citar os pecados para não constranger um ou outro, porque eu não sou o juiz, mas quem vai convencer você, irmão, que está ouvindo, você, irmã, que está ouvindo do pecado é o próprio Espírito Santo de Deus, mas ele também vai te convencer a andar no caminho reto da justiça, a você buscar primeiramente o reino dos céus e a justiça de Deus, e não ficar no erro, amando o mundo, amando o pecado, permanecendo no pecado, querendo essa imundícia, esse lamaçal. E Deus continua falando conosco na epístola de 1 João, capítulo 5, versículo de número 1. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Desta forma, irmãos, nós podemos amar uns aos outros. Nós, como pessoas que somos nascidas de Deus nascidas do Espírito. Nós conseguimos amar o nosso próximo. Dessa forma, nós conseguimos cumprir as normas, as leis, os estatutos, os mandamentos de Deus. É ignorância da nossa parte é acharmos que tudo que está na Bíblia, no Velho Testamento, é para o povo de Israel. Tem muitas coisas que sim, foram escritas e colocadas para o povo de Israel naquele período em que era necessário. Mas muitas das coisas que estão escritas na Bíblia, no Antigo Testamento, são justamente para nossas vidas hoje sim. No contrário, os 10 mandamentos, eles não serviriam para nós. Os mandamentos de Deus falam de amor, falam de amar o seu próximo, fala de não cometer o que é errado contra o seu próximo, fala de você dedicar amor em primeira instância a Deus que o gerou e fala de você compartilhar esse amor através de suas atitudes, Fala de você ser uma pessoa diferente na sociedade. O comportamento delas é diferente. A atitude delas é diferente. A mentalidade delas é diferente. A índole delas são diferentes. Mas a conduta de outras pessoas que vivem no pecado, na carne. Essas pessoas não querem ter a consciência correta. Elas não desejam. Mas ainda há tempo de mudar a consciência. De sair dessa escravidão. Que faz com que venha pertencer ao diabo. Permanecendo, vivendo na concupiscência da carne nos desejos da carne. Porque a palavra do Senhor também diz, lá na epístola de 1 João, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E quem é o Pai? É o nosso Pai Celestial, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos amar as coisas do mundo, as práticas erradas, imorais, destruidoras de lares, que acabam com a vida dos nossos filhos, que acabam com a nossa vida. Quando nós amamos o mundo, nós desejamos as coisas que no mundo existem para deturbar, para poluir a nossa mente, para corromper o nosso corpo, para destruir e retirar de nós o que nos tem sustentado, que é a bondade, o amor de Deus. Nós temos que ter uma consciência diferente. E Deus fala mais conosco, na epístola de 1 João, capítulo 2, no próximo versículo, que é o 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Deus está nos colocando de forma simples e clara que os desejos da carne não provém de Deus. Que os desejos dos nossos olhos não provém de Deus. Que a soberba da vida não provém de Deus. E como nós vamos reconhecer essas coisas? Por exemplo, o desejo da carne não é ler a Bíblia, não é meditar na palavra de Deus, não é orar para Deus. O desejo da carne é ir se divertir, fazer aquilo que dá prazer a você, que satisfaz o seu ego, Com a consciência da carne. Desejos da carne. Além disso, o pecado é óbvio. É você não cumprir o que consta na Bíblia de forma correta. Para com o um matrimônio. Para com a sua vida antes do matrimônio. Que deve ser uma vida reta. Consciente de fazer o que é certo. O que é correto perante os olhos de Deus. Que tudo vê. A concupiscência dos olhos. O que seria? Desejar as coisas que não pertencem a você. Aquilo que nós vemos que nós desejamos, muitas as vezes não são todas, mas muitas as vezes nós desejamos aquilo que não é nosso e a palavra de Deus é simples e clara como um dos mandamentos, que nós não devemos cobiçar aquilo que é do próximo e como nós não vamos cobiçar aquilo que é do próximo? De forma simples e clara você tem que escolher se você é da carne ou se você é do Espírito se você quer permanecer na carne ou se você quer permanecer no Espírito é você permanecendo em Deus é você mantendo o foco em Deus quando você está sem 100% focado em Deus, os teus olhos não se desviam, os teus olhos não perdem o foco, os teus olhos não olham ao redor para enxergar o que é errado. E se na sua frente tiver algo que é errado, ainda assim os teus olhos não vão se voltar e desejar o que é errado que está na sua frente, porque a sua mente também estará selada, o seu corpo estará selado. E selado não significa que você é imbatível. Sei que eu falo, é quando há a presença de Deus de uma forma muito abundante dentro de você, através do Espírito Santo e através do que você tem feito para alimentar a presença do Espírito Santo na sua vida. Com a leitura, com a meditação da palavra, com a oração, com o jejum e com a dedicação de estar na presença de Deus mais de uma vez por dia. Tendo tempo com Deus. Não é arranjando tempo para Deus, é tendo tempo com Deus. E a soberba da vida, são os desejos de enriquecer de forma fácil, enganando, sendo trapaceiro ou querendo dinheiro a qualquer custo, querendo subir de cargo passando por cima das outras pessoas a qualquer custo. O importante é você ter cada vez mais, é você ser o um todo poderoso, querendo poder, querendo mais, mais e mais para sua vida. Isso não é de Deus, isso não pertence a Deus. Isso tudo é do mundo, irmãos quanto nós ficarmos preocupados com as coisas deste mundo nós vamos perder tempo, porque o correto e aquilo que é verdadeiro é nós termos tempo com Deus. Eu não estou dizendo que nós não devemos cumprir com as nossas obrigações, não estou dizendo que nós não devemos fazer aquilo que foi colocado para nós conforme as, as responsabilidades que nos são imputadas. Eu estou dizendo que nós devemos ser conscientes das nossas decisões em atitudes, em pensamentos e vivermos de uma forma correta. A Bíblia ela tem muito ensinamento, mas nem todos nós que achamos que somos sábios, que achamos que temos conhecimento, que achamos que damos um jeitinho para tudo, estamos praticando a verdade. Lá na epístola de 1 João, capítulo 2, versículo 17, está escrito que o mundo passa e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Glórias a Deus! Aqui o Senhor está falando da vida eterna. As pessoas, nos dias de hoje, Tentam viver intensamente neste mundo porque acham que não terão prazeres, não terão nada a fazer se não viverem agora os prazeres da carne. O ser humano quer viver intensamente aqui neste mundo tenebroso, quer fazer a vontade da carne a qualquer custo. Por não ter certeza pelas suas atitudes, pelos seus atos, pelas obras da sua carne, pelas obras das suas mãos, pelos seus pensamentos, que não está para ele a eternidade. Sendo que a eternidade é algo que está para aqueles que amam a Deus. Para aqueles que permanecem na justiça de Deus. Para aqueles que estão na vontade de Deus. E como estar na vontade de Deus... Sendo do Espírito, nós podemos, irmãos, permanecer na presença de Deus. Nós podemos e temos a oportunidade de sermos diferentes, de fazermos diferente, de pensarmos diferente, conforme a vontade de Deus, irmãos. Nós podemos buscar o que é do Espírito, alimentar o Espírito, viver em Espírito, de fé em fé, dando glórias, não querendo mais as mentiras, não querendo as práticas mais imorais deste mundo, não querendo nada, absolutamente nada que você você tem a consciência de que é errado e aquilo que você não tem certeza que é errado, a dúvida não pertence a Deus. Então já saiba que por ser duvidoso, não é de Deus. Busque em Deus. Se... Aquele caminho vai te levar ao pecado ou vai te levar a Deus? Busque, porque a palavra de Deus fala que só tem um caminho, que é Jesus. E se Jesus não está nesse caminho que você está para trilhar, então esse caminho não é para justiça, não é para retidão, não é para bênçãos, não é para a honra e glória de Deus. Fuja desses caminhos tenebrosos. Fuja da vontade, dos desejos da carne e dos olhos. Fuja da soberba, fuja da cobiça. Fuja daquilo que no teu ser você pressente que é errado, você está sentindo que é errado. E o Senhor confirma isso lá na epístola de 1 João, capítulo 2, versículo 29. Se sabeis que Deus é justo, ou seja, que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle. Glórias a Deus. Nós sabemos e temos consciência desde pequeno, Sobre o que é certo, sobre o que é errado. Quando você pratica a justiça, é certo. Quando você faz algo por amor, que seja correto, que seja verdadeiro, que seja com retidão, é certo. A justiça são as práticas corretas, que pertencem ao Espírito, que pertencem a Deus, que pertencem àqueles que amam a Deus, que pertencem àqueles que são nascidos do Espírito, que pertencem àqueles que estão querendo fazer a vontade de Deus, que estão praticando o que Deus deseja e coloca nos corações daqueles que o amam que praticam a verdade, que praticam a justiça, que amam a verdade, que creem em Jesus Cristo, creem em seu nome, creem em Deus e creem no Espírito Santo. São transformados porque permitem que o Espírito Santo venha frutificar, ou seja, que os frutos do Espírito Santo venham aflorar, venham ser aperfeiçoados na pessoa. E aí as obras dessa pessoa, elas são exibidas, são mostradas porque não há vergonha, não há receios, é limpo, é verdadeiro que nós venhamos ter hoje a consciência de sairmos daquilo que está nos prendendo ao pecado, de não permanecermos nessa sujeira, nessa imundícia. Hoje, nós temos que tomar uma decisão, se nós decidimos viver na carne ou no Espírito. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, glorifico a Ti, Senhor. Deus, nos dê forças, Pai, para que nós venhamos permitir que o Senhor nos transforme Pai, que nós venhamos ouvir a voz do Espírito Santo, que nós venhamos praticar a verdade, que nós venhamos estar na sua presença cada vez mais todos os dias, Pai, que nós venhamos buscá-lo, Senhor, em meditação, em oração, em jejum, mas que nós venhamos ter uma intimidade, um relacionamento firme contigo, Senhor, que nós venhamos... Ter, Senhor, todas as coisas com as quais venhamos alimentar o Espírito para que nós venhamos testificar, Senhor, através das nossas obras que nós somos do Espírito, Pai. Que a Ti nós pertencemos, Senhor. Oh, glórias a Ti, Papai. Nós agradecemos pela vida, Senhor, que nós temos, por tudo que temos, Senhor. Mas nós pedimos, Pai, que a partir de hoje, Senhor, que o Senhor venha a reinar em nós, que o Senhor venha transformar o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa índole. Muitas pessoas acham que o Senhor não muda caráter, não muda índole. Mas, Pai, a Tua palavra fala, Senhor, para o Senhor. Nada é impossível, que não há impossíveis para Deus. E que o Senhor transforma de dentro para fora. Por isso eu te peço, Papai, venha, Senhor, em nós e transforma-nos conforme a Sua vontade, para que venhamos praticar a sua justiça, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que a presença de Deus venha cada vez mais aperfeiçoar a boa obra que está na vida de vocês. Deixe o seu like novamente, compartilhe esse vídeo, se inscrevam em nosso canal e fiquem com Deus, em nome de Jesus.